0: 听故事，我也要听，我也要听。故事来了，故事来了。口袋故事，孩子身边的故事大王。我要听一百个故事。白雪公主，声音演绎，黎菲菲，出品，上海领声。寒冷的冬天，雪花像羽毛一样从天上飘下来。一位王后坐在乌檀木框子的窗前做着针线，他一边缝着，一边望着空中飞舞的雪花。针一下子扎破了他的手指，血流出来了，滴了三滴在雪地上，血红红的。趁着白雪格外美丽，王后于是想：要是我有个孩子，有个白的像雪、红的像血、黑的像乌檀木的孩子就好了。没过多久，她生下一个女儿，果真皮肤雪白，嘴唇血红，头发像乌檀木一样黑油油的。因此，就给她取了个名字，叫白雪。可是，白雪公主生下不久，王后就去世了。过了一年，国王娶了一位新王后，她是个漂亮女人，只不过又骄傲又自负，容不得任何人比她更美丽。她有一面魔镜。每当他走到面前照一照，总要问：“魔镜魔镜挂在墙上，全国上下哪个女人最漂亮？”镜子便回答：“啊，王后娘娘，全国您最漂亮。”王后心满意足，因为她知道镜子讲的是真话。可是，白雪公主慢慢长大了，而且越来越美。到七岁那年，已经美丽的如同晴朗的白昼，甚至超过了王后本人。一天，王后又问镜子：“镜子，镜子挂在墙上，全国上下哪个女人最漂亮？”镜子便回答：“王后娘娘，这里数您最漂亮，可公主是比您漂亮一千倍的姑娘。”王后听了大吃一惊，嫉妒的脸都青了。从此，他一见白雪公主，心里呀、啊、就怪难受的，因此恨死了小姑娘。嫉妒和骄傲像野草一样，在他心里越长越高，使他白天黑夜再也没有安宁。于是，他叫来一个猎人，对他说：“去，把这孩子带进森林里去。我讨厌见到他，你得把他杀死，把他的肺和肝给我带回来当证据。”猎人遵命，把白雪公主带进了森林，拔出猎刀来准备刺穿她纯洁无邪的心脏。白雪公主一下子哭了起来，说道：“啊，亲爱的猎人啊，饶了我的命吧！我情愿跑进森林里去，永远不再回来。”她生的那样的美，猎人对她产生了同情，说道。可怜的孩子，你就快跑吧！他心想，野兽很快会吃掉他。不过他无需再杀死他，心上仍像掉下一块大石头似的。这时候，正好有一只小野猪蹦蹦跳跳的跑过来，他就一刀把他戳死，掏出他的肺和肝，带回去给王后当证据。厨子奉命把他们用盐烧好了，他们随后就被狠毒的妇人吃得干干净净。那妇人还以为他吃的真是白雪公主的肺和肝呢。个人孤零零的留在大森林里，心里害怕极了。他瞅着各式各样的树叶，不知道该怎么样才好。突然，他开始跑起来。跑过尖锐的石头，穿过带刺的灌木丛，野兽在他身边跳来跳去，却没给他带来一点伤害。他跑啊跑啊，只要两腿还跑得动，他跑到快天黑的时候，突然发现一幢小屋，就进去休息。小屋里所有的东西都是小小的。但却说不出的精致，说不出的整洁。一张铺着白色台布的小桌，桌上摆着七只小盘子，每只盘子里放着一把小勺，旁边还有总共七副小刀叉和七个小杯子。靠墙并排摆着七张小床，床上铺的被单雪白雪白。小公主又饿又渴，忍不住从每只盘子里吃掉一点蔬菜和面包，从每个杯子里喝一丁点的葡萄酒。要知道，他可不想把一只盘子和一个杯子里的东西全都吃光喝光。他太疲倦了，吃喝以后立刻躺在一张小床上。可是床都不合适，这张太窄，那张太短，直到第七张总算马马虎虎可以了，他才躺着不再动弹，让上帝带他进入了梦乡。天全黑下来以后，小屋的主人回来了，他们是七个小矮人儿。为了找到矿石，他们每天去山里掘呀挖呀。他们点着七盏小灯，小屋里一下子变得很明亮。这时，他们就发现家里来了生人，因为东西已经不完全像他们离开的时候摆放的样子了。嗯，谁坐过我的小椅子？第一个小矮人说。嗯，谁吃过我小盘里的东西？第二个说：“呃，谁把我的面包吃掉了一点第三个说、呃：“谁吃了一点我的蔬菜？”第四个说：“呃，谁用我的小叉子叉过？”第五个说：“咦，哎，谁谁谁用我的小刀削过？”第六个说。嘿，嘿，谁喝过我杯子里的葡萄酒？第七个说。这时，第一个小矮人回头一看，发现他的床铺上陷下去了一小块又说：“哎，谁踩过我的小床？”其他小矮人也跑来惊呼道：“哎，我的床也有谁躺过了？”可第七个小矮人一看自己的床，就看见了躺在上面的白雪公主。他一喊，其他小矮人全跑过来了，用他们的七盏小灯照着白雪公主，发出惊讶的呼叫：“我的天哪！哇，多么漂亮的小女孩啊！”他们高兴极了，不忍心唤醒她。让他在床上继续睡觉。第七个小矮人因此和他的伙伴们合睡，在每张床上睡一小时，这样就度过了一夜。清晨，白雪公主醒来，看见七个小矮人，她吓了一跳。可是他们却和和气气，问他：“你叫什么名字？”我叫白雪公主，你怎么到我们的屋里来了？小矮人们继续问。于是，小姑娘就讲了她的继母想害死她，猎人却饶了他的命。他一整天跑啊跑啊，最后发现了他们的小房子。小矮人们说：“呃，你要是愿意替我们管家，替我们煮饭。”铺床、洗衣服、缝衣服和织毛衣，把房间里弄得整整齐齐、干干净净，你就可以留在我们这里。我们一点儿也不会亏待你的。好，白雪公主回答、呃：“我打心眼里愿意。”于是就继续住在小矮人家中，替他们料理家务。每天清早。他们进山去找铁和金子，晚上回到家里来，这顿饭菜已经摆好了。一整天，小姑娘都一个人在家。好心的小矮人们因此提醒她说：“当心你的继母，啊，她很快就会知道你在这儿的，可不能放任何人进来的哦。”王后呢？自以为吃了白雪公主的肺和肝以后，就坚信，她又成了全国的第一大美人儿。她走到魔镜前说：“镜子，镜子挂在墙上，全国上下哪个女人最漂亮？”镜子便回答：“王后娘娘，这里属您最漂亮。”可是白雪公主越过了山岗，住在七个小矮人家里，是比您漂亮一千倍的姑娘。王后大吃一惊，知道镜子从不讲假话，就发现猎人把她给骗了。白雪公主还活着，于是他想来想去，怎样去害死白雪公主才好呢？只要还不是全国最美的女人，她就得不到安宁。她终于想出了一个好主意，便往脸上涂抹一些颜色，换上一身破衣服，装成一个做小买卖的老太婆，叫人完全认不出来了。她就这样越过七座山，来到七个小矮人的屋子前，敲敲门，喊道。买好东西喽，买好东西！白雪公主从窗口往外瞧，问道：“您好，亲爱的老婆婆，您卖什么东西呀、啊？”“好东西，漂亮极了！你瞧，扎头发的丝带，各种颜色全都有。”说着，就掏出一卷用彩色丝线编成的袋子来。嗯，这位成熟的老太婆，我可以放她进来。白雪公主一边想，一边打开了门，买下了那卷漂亮丝带。孩子，瞧你这模样，来，过来，我好好替你扎一扎。白雪公主毫无戒心，站到他面前，让他替自己扎上新发带。谁知老太婆飞快地拴住他的脖子，紧的是白雪公主透不过气来，躺在地上，像已经死去。哼，看你还是不是最漂亮的女人！老婆子一边嘀咕，一边就急忙溜走了。过了好久，到了吃饭的时间，七个小矮人走回家来，看见他们亲爱的白雪公主倒在地上，都吓得不得了。小姑娘一动不动，就像已经死了。他们抬起她来，发现她脖子上紧紧勒着一根带子，就赶紧把它剪断。这样，小姑娘开始有了细微的呼吸。渐渐渐渐的活了过来。小矮人们听他讲了故事的经过，同声说：“嗨，卖东西的老太婆不是别人，就是那个邪恶的王后。当心，我们不在的时候，你别放任何人进来。”恶毒的妇人回到宫里，站在镜子前面问：“镜子，镜子挂在墙上。”全国上下，哪个女人最漂亮？镜子像上次一样回答：“王后娘娘，这里属您最漂亮。可是白雪公主越过了山冈，住在七个小矮人家里，是比您漂亮一千倍的姑娘。”王后听了，又急又怕，浑身的血液一起涌上心房。他明白，白雪公主又活过来了。哼，我会有办法要你的命的。说着，他用他会的巫术做了一把有毒的梳子，随后他又乔装打扮，变成了另一个老太婆。他爬过七座山，来到七个小矮人的小屋前，敲着门喊道。买好东西喽！买好东西喽！白雪公主从窗口往外望了望，说道：“走你的吧，我不能放任何人进来。”哎呦，你看看，总归可以吧？老太婆说着，取出有毒的梳子，高高举起。姑娘很喜欢这把梳子。于是，他又上了当，开门放老太婆进了屋。买卖谈好以后，老太婆说道：“现在，让我给你好好梳梳头吧。”可怜的白雪公主毫无心眼儿，同意了老太婆。梳子刚一插进她的头发，毒性便出来了。姑娘立刻倒地不省人事。<笑>你这个美人样板这下倒霉了吧？恶毒的老太婆说完便逃走了。幸好天很快黑了下来，七个小矮人回到了家，一看见白雪公主像死了一样倒在地上。他们立刻猜到又是那个继母干的。他们找到了有毒的梳子，刚把它拔下来，白雪公主便恢复了知觉。他给他们讲了白天发生的事情。七个小矮人再一次劝告他要有警惕，不要给任何人开门。在宫里，王后又走到魔镜前问道。镜子，镜子挂在墙上，全国上下哪个女人最漂亮？镜子仍然回答：“哼，王后娘娘，这里属您最漂亮。可是白雪公主越过了山冈，住在七个小矮人家里，是比您漂亮一千倍的姑娘。”王后听了魔镜的回答，气得浑身发抖。哼！我非叫白雪公主死不可，哪怕赔掉我自己的性命！他吼完，随即钻进一间任何人进不去的密室，做成了一只毒苹果。这只苹果看上去很美，白里透红，像美人的脸蛋儿一样，谁见了都会馋涎欲滴。可只消咬上一口，就肯定死去。苹果做成后，王后又在脸上涂抹了一些颜色，换了衣服，装扮成一个农妇，翻过七座山，到了七个小矮人的住处。他敲了敲门，白雪公主从窗口探出头来说：“我不能放任何人进来，那七个小矮人不允许的。”我无所谓，我的苹果已经快卖完了。这儿呢，我送你一个。不，他们不许我要人家任何东西。哎呦，你怕有毒吗？哎，瞧，我把它切成两半，红的一半你吃，白的一半我吃。可这苹果有意识做的，只是红的一半有毒。白雪公主盯着他看，好生喜欢。看见农妇吃掉白的一半就再也忍不住了，伸出手来接过了有毒的一半他刚咬了一口，立刻倒在地上死了。王后目光凶残的打量着他，狂笑道。好一个白的像雪，红的像血，黑的像乌木炭。这一回，那七个小矮人再也救不活你了。<笑>他一回到家，立刻就问魔镜、啊：“镜子，镜子挂在墙上，全国上下哪个女人最漂亮啊？”镜子终于回答：“王后娘娘，全国。”您最漂亮。这样，他那颗嫉妒的心才勉强安定下来，因为一颗嫉妒的心是得不到真正的安宁的。小矮人儿晚上回到家，发现白雪公主躺在地上，嘴里不再有气息，已经死了。他们抬起她来，寻找是不是有毒药。解开了他头上的发带，梳理他的头发，用水和酒擦洗他的脸颊。可是全都没有用，可爱的小姑娘死了，永远的死了。小矮人把他放在灵柩上，七个人一块儿坐在他旁边，哭啊哭啊。哭了整整三天。三天后，他们想埋葬他，可他还像一个活人一般容光焕发，脸蛋儿红红的，非常漂亮。他们说：“哎，这样的孩子，咱们不能埋进黑暗的地下。”于是。他们做了一个透明的玻璃棺材，把它放进去后，从四面都能看得见。他们还用金字拼写上她的名字，说明她是一位公主。然后，他们把棺材搬到外面的山上，并且总是留一个人在那守护着她。山林中的雀鸟也飞来哭白雪公主。先是一只猫头鹰，随后是一只乌鸦，最后是一只小鸽子。白雪公主就这么在玻璃棺材中躺了好久好久，没有腐烂，而是像睡着了的样子，皮肤白白的，嘴唇红红的，头发黑黑的。一天，一位王子进了森林，来到七个小矮人家里过夜。他看见了山上的棺材和棺材中美丽的白雪公主，读了写在棺材上面的金字，因此他要求小矮人把这口棺材卖给他。小矮人却回答：“即使给我们世界上所有的金子，我们也不卖。”王子又请求说：“如果见不到白雪公主，他就活不下去。他会待公主就像最心爱的人一样，珍惜公主，敬重公主。”听他这么一说，善良的小矮人们对王子产生了同情，把玻璃棺材送给了他。他立刻叫佣人们扛在肩上，抬他回去。谁知，半道上他们让一棵小树绊了一跤，猛地一震，那块白雪公主咽下去的毒苹果从喉咙里掉了出来。不一会儿，她睁开眼睛，推开棺材盖，坐起身来，重新活了。好、哦、上帝呀、啊！我在哪儿啊？他惊叫着。王子高兴极了。对他讲了发生的事情，随后又表达了自己对白雪公主深深的爱意，请他跟自己回宫做他的妻子。白雪公主也喜欢王子，所以就跟着他回去了。他们的婚礼安排得很盛大，很隆重。白雪公主邪恶的继母也收到了邀请。她穿上美丽的衣服，走到魔镜面前。魔镜，魔镜，挂在墙上，全国上下哪个女人最漂亮？镜子回答：“王后娘娘，这里属您最漂亮，可还有个比您美一千倍的新娘。”恶毒的妇人狠狠咒骂了一句。非常吃惊，非常生气，气得简直都晕了头。一开始，他压根儿不想去参加婚礼，可是不看见年轻的新娘又不得安宁，只好去了。他刚一踏进大厅，立刻认出了白雪公主，他吓得呆呆的站着，一点动弹不得。这时候。早已放在炭火上烧红的铁鞋子被钳子夹过来，放在了他的眼前。他被迫穿上火红的铁鞋跳舞，一直跳到倒在地上死去。